0: Geschichten aus der Männerhöhle. Männerquatsch. Willkommen zum Männerquatsch, dem Podcast von zwei quatschenden Männern für alle. Mit dem Mike. sind wohl hier? <lacht> Und ich bin der Björn. Hallo zusammen. Hallo. Wir unterhalten euch auch heute wieder mit einer handverlesenen Auswahl an Neuigkeiten und Hintergrundinformationen, damit ihr informiert seid und mitreden könnt, ohne selber zu viel Zeit zu investieren. Heute in Folge 72 sprechen wir unter anderem darüber, wie Animal Crossing New Horizons auf Rekordkurs ist, Assassin's Creed Valhalla und wie die Demo-Szene zum Kulturerbe wird und natürlich noch einiges mehr. Und in der Pre- und Post-Show für unsere Unterstützer geht's es unter anderem zusätzlich noch um Streets of Rage 4. Und warum in Japan Super-Nintendos an die Bevölkerung verschenkt werden. Gut. Verrückt, verrückt. Was da bleibe ich doch dran, um es mir anzuhören. Yeah. Was gibt's Neues? Ja, wir haben immer wieder Probleme mit unserem Audio-Setup. Leider mit dem Remote-Setup. Ne? Wir nehmen ja getrennt auf momentan. Hier voneinander. Du bei dir, ich bei mir hier. Hatten wir vor zwei, drei Folgen schon erklärt, welches Setup wir da jetzt fahren. Und ja, irgendwie ist das alles nicht so richtig.
1: Jetzt haben wir es einmal ordentlich vor die Wand gefahren und hoffen, dass es diesmal funktioniert. Ja,
0: in der letzten äh, Folge, da war das irgendwie nicht so eine schöne Qualität. Sorry dafür, äh, wir haben die Fehlerquelle auch nicht so richtig gefunden, ehrlich gesagt. Jetzt gerade okay. läuft es
1: wieder. eins zu eins so, wie es beim letzten Mal gelaufen ist. Mit Test hat es diesmal zumindest funktioniert. Keine ja. Ahnung, woher das
0: jetzt wieder rührt. das ähm, ist wirklich ja. zum Mäusemelken. Ja, wir hoffen auf jeden Fall, dass äh, die Audioqualität okay ist äh, für euch und wir hoffen natürlich auch weiter, dass wir das Ganze demnächst dann wieder in gewohntem Setup und gewohnter Konstellation dann hier lokal zusammen aufnehmen können. Ne?
1: Absolut, absolut. In kleiner, gewohnter Runde mit einer Zigarre zu sitzen, das ist doch deutlich feiner ja. als äh, auf
0: Entfernung auf dem Top zu sitzen. Jetzt gerade, wenn der Sommer jetzt kommt. Ja. ja, ich hatte ja auch gehofft, dass ich tatsächlich remote mal ähm, jetzt auf dem Balkon aufnehmen kann, ne? auch wenn du vielleicht dann bei dir drinnen hockst, aus technischen Gründen, aber das Wetter hat es einfach noch nicht zugelassen, die letzten drei Aufnahmen, heute auch wieder 13 Grad und bewölkt, das ist jetzt nicht, wo man sich draußen hinsetzen will, wobei es zwischendurch auch echt mal schön war, ne, naja. Ja, ja,
1: das ist dann halt so diese klirrende Kälte mit ein bisschen Sonne auf der Nase, finde ich ja auch ganz angenehm. Ja. So ein bisschen wie im Winterurlaub, aber dabei sollte man sich dann doch tatsächlich auch mal bewegen. Ja, so ist es. Gut, dann weiter geht's. Was haben wir noch? Ja, äh, bisher hatten wir ja zeitexklusiv für unsere Unterstützer die Sonderfolge im Format Serienpilot. Mhm über die Netflix Original Serie Tiger King. Und die ist jetzt ab sofort für alle verfügbar. Hey. Ähm, <lacht> ich würde sagen, viel Spaß damit. Viel ich weiß Spaß. noch immer nicht, was ich davon
0: halten soll, aber, <lacht> äh, ja. Genau, jetzt könnt ihr es auch, könnt ihr es äh, alle hören. Genau, ist jetzt live für alle. Jo. Absolut. Ein besonderer Dank geht in dieser Folge an den lieben Silvio, unseren neuen Unterstützer. Ja. Willkommen, vielen, vielen Dank. man muss ja sagen, willkommen zurück in der Männerquatsch Society, willkommen im Club der offiziellen treuen Hörer und schön, dass du wieder dabei bist. Absolut. Wir uns sehr. Ja, Mike, bevor wir jetzt in die Sendung starten, was genießen wir heute?
1: Ja, ich würde ja total gern mal wieder eine Zigarre genießen. Muss ich <lacht> ja, zugeben. ich auch. Aber äh, aktuell habe ich mich ins Schlafzimmer verkrümmelt, um aufzunehmen. <lacht> Und das wäre aus äh, sehr, sehr vielen Gründen nicht wirklich das Cleverste hier darin, eine zu rauchen. Ja. Und ähm, tja, ich habe einen Holunderblütensaft mit neuer Rezeptur von Wunderkind. Wunderkind, ähm,
0: Holunderblüten ja. steht da drauf. Was ist das? Saft? Ich Und weiß Es steht nicht. nur Holunderblüten. Wunderkind, Holunderblüten... Was haben wir den hier hinten drauf stehen Irgendwas Bio Erbauendes. Und eine Pfandflasche. Fruchtig erfrischend, ausgewählte Früchte, Bio, nicht vegan. Doch, ist es. Ja. ja, ja. Das Schild habe ich nicht gefunden.
1: Ja, das große neben 0,5. Aber ja, es wundert mich, weil die winzig da. klein ist, diese Flasche.
0: Naja. Ja, 0,5 Liter sollen da drin sein, genau. Mineralwasser, Zucker, Zitronensaftkonzentrat. Holunder. Spannend, spannend. Geht so 7,6 auf 100 Zucker. Gut, probieren wir da mal.
1: Jörn, es wird einfach Zeit. Ja. Wir müssen wieder auf dem Balkon. Ja. Das ist richtig.
0: Aber wir können, wenn wir uns so Schutzanzüge anziehen, so mit äh, und dann, dann Zigarre rauchen, das ist auch schlecht, glaube ich.
1: Meinst du, durch die Maske rauchen geht nicht so? Ah,
0: durch die Maske schon, aber immer so richtig, weißt du, so diese geilen, wie in diesem Film Outbreak, weißt du, diese geilen äh, Ganzkörperüberzüge und dann da so eine Zigarre rein. <lacht> Oben so ein Schornstein. <lacht> das wäre lustig. Das hätte viel Schönes, ja, mhm. durchaus. Mhm.
1: Das, das ist gar nicht so schlecht. Habe ich mir gerade tatsächlich auch gedacht. <lacht> ich war so ein bisschen, äh, ja, naja, wie es halt so ist, ne? Mhm. Aber.
0: Mhm. Ja. Schauen bin wir mal. ich auch gar nicht so unbegeistert. Genau, schauen wir mal, wie es sich weiterentwickelt. Und noch der Hinweis, es ist keine bezahlte Werbung. Wir kriegen da nichts für. Haben es selber gekauft, du in dem Fall. Danke. Der Mike hat bezahlt. Der Mike hat bezahlt. Gut, jo. dann legen wir mal los. Mike, hast du was für <lacht> Retro? <lacht> Tatsächlich <lacht> habe ich was für Retro. <lacht> Überraschenderweise. <lacht> wie, wie konnte denn das passieren? Ja, weiß nicht. Na?
1: Hab da mal was für Retro. N64, also das Nintendo, die Nintendo 64 Bit Konsole aus dem Jahre 1997. Ja, die Boah, Älteren erinnern sich. <lacht> ja. ja, da ist sie bei uns erschienen und mhm. äh, diese hatte ja viele gute Rennspiele mhm. und die haben. Ja, bekanntlich ja auch viele Fans. Genau. Und einer davon ist Leo Burke. Der hat sich jetzt ein persönliches Museum mit Autos, Booten und anderen Fahrzeugen aus über 20 N64-Rennspielen gebaut, mhm. virtuell. Gebaut mit Unity. Mhm. Anschauen kann man sich das Ganze auf dem PC, Mac oder Linux. Man läuft in einer First-Person-Perspektive durch das 3D-Museum und mhm. kann sich jetzt jedes Fahrzeug genau ansehen soll laut Burke eine lehrreiche Ausstellung von Polygoner Kunst des späten äh, der späten 90er Jahre sein. Späten 19.
0: Jahrhunderts? Nein, so, so weit waren sie da noch nicht, aber Nein. <lacht> ja.
1: aber der 90er. Ja. Und äh, um die Fahrzeugmodelle so exakt wie möglich abbilden zu können, wurden viel, äh, wurde da viel Aufwand betrieben ja. mit einer Emulator- -ex Traction Software und ein 3D-Modeling-Programm, was es möglich machte, die Modelle originalgetreu nachzubilden. Wie in einem richtigen Museum gibt es viele Infotafeln, an denen Besucher nützliche Informationen vermittelt bekommen, wie mhm. zum Beispiel den Namen der Originalkünstler, Namen der Spiele, aber auch ausführliche Infos zum Erstellungsprozess des Museums. Mhm. Modelle aus Spielen wie Automobili, Lamogini, GT64, Championship Edition, Extreme G, Hydro, Thunder und einige mehr sind hier vertreten. Mhm. Das virtuelle Museum kann kostenlos heruntergeladen werden, ist knapp 80 MB groß. Uiuiui, mhm. das ist ja witzig klein. Ja. Und benötigt nicht mal eine Installation.
0: Mhm. Dann würde ich sagen, ab ins äh,
1: virtuelle Museum.
0: Ja, ich äh, kann es empfehlen. Ich habe hab mir das mal angeschaut, habe das ist, äh, mal runtergeladen und gestartet. Ist echt ganz nett gemacht, sehr liebevoll gemacht und äh, für Retro-Fans, die äh, etwas, äh, ein Fable für polygonale Kunst der 90er Jahre haben, ist es auf jeden Fall mal äh, ein Besuch wert. Ich meine, ne, kostenlos ist eigentlich ein No-Brainer, kann man eigentlich mal reinschauen. Ist echt nett gemacht. Ist quasi umsonst. Quasi für Umme. Ja. Jo, ja, Nintendo. mit Nintendo geht's weiter. Das äh, süße Simulationsspiel Animal Crossing New Horizons für die Switch kam am 20. März 2020 auf den Markt und ja, ist in, nicht nur in aller Munde, sondern bricht gerade auch alle Rekorde. Tando. Tatsächlich,
1: ne? aber es ist auch in aller Munde, also egal ja. wo ich hinhöre, höre ich nur Anim Animal Crossing. Ja,
0: das ist wirklich so und Nintendo gab ja jetzt ihre Geschäftsberichte bekannt und da haben sie ein paar Zahlen veröffentlicht dazu und zwar verkaufte sich Animal Crossing in zwölf Tagen 11,77 Millionen Mal, davon mehr als 5 Millionen Mal digital über den e -Shop. und damit Das ist eine Ansage. Das ist eine Zahl und damit hat es den besten digitalen Verkaufsstart aller Zeiten auf allen Konsolen hingelegt. Ja, das heißt, der hat es, es hat nicht nur an Nintendo Spiele geschlagen, sondern auch den bisherigen Spitzenreiter Call of Duty Black Ops für PS4 und Xbox One vom Thron gestoßen. Nimmt man die digitalen Verkäufe im ersten Monat von äh, Smash Bros. Ultimate und Pokémon äh, Schwert und Schild zusammen, kommt man etwa auf den Wert von äh, Animal Crossing. Also ähm, sehr, sehr erfolgreich. Die Gesamtverkäufe von Animal Crossing belaufen sich äh, mittlerweile äh, auf 13,4 Millionen Einheiten. Also jetzt auf die neue Switch-Version. Äh, und das übertrifft Nintendos Erwartungen auf jeden Fall schon bei weitem. Die hätten nämlich äh, in etwa mit so viel Verkäufen an äh, In der Lifetime des Games, also Lifetime Sales, gerechnet, dass die Gesamtverkaufszahlen etwa so hoch sein würden, wie jetzt schon die äh, aktuellen Verkaufszahlen von diesem Spiel sind.
1: Das ist ja fast schon verwunderlich, weil Nintendo ja eigentlich dafür bekannt ist, äh, den Markt relativ knapp zu halten, ne? ja. Und es dann immer so heißt, oh, wir müssen doch mal wieder nachliefern.
0: Ja, ja, besonders dann, bei begehrten äh, Spielen oder äh, Produkten wie Amiibos oder so, ja. Ist richtig, aber diesmal haben sie so wohl gedacht, ach komm, was soll der Geiz? Ja. Lass mal einfach genug produzieren. Lass mal was Verrücktes machen, wir produzieren mal genug. <lacht> da sind alle und überrascht. Sie wo, und sie wurden belohnt. Ja. Und dann verkauft sich das auch noch. Ja. Vielleicht ziehen sie eine Lehre daraus für die Zukunft. Wie viele Amiibos so sollen denn? wir bestellen? 100? 200? Was meint ihr, was für Europa reicht? Ja. Sag mal eine Zahl <lacht> zwischen 1 und 10. Ja. Ja, ja. Nimm sieben. Ja, genau. Mach mal sieben für Deutschland, machst du 3 für Frankreich und dann noch mal 190 für die Schweiz. Das müsste passen. Naja. Na, ja. ja. Ich höre da viel Frust raus bei <lacht> Mir fehlen immer noch diese, dieser verdammte weibliche ähm, Fire Emblem Amiibo von Ultimate Smash Brothers Palava, ähm, der damals bei Fates dabei war. Äh, wie heißt er?
1: Aber vielleicht hört das jetzt ja ein fröhlicher Zuhörer. Und, und sagt, bietet es mir ey, für 200 hab, Euro an, ja. Ich, ha, ich habe ich hab Gott sei Dank zwei <lacht> Stück gekriegt, weil ich in der Schweiz wohne und die würde mich freuen. Genau, ja, ich habe
0: hier 190 Stück gekauft, weil. <lacht> ja. ja, das wäre schön. Wäre zu schön, um wahr zu sein. Ja. Ähm, übrigens, mit 13,4 Millionen Einheiten, was jetzt äh, Animal Crossing New Horizons verkauft hat, ist das Spiel nach Pokémon Schwert und Schild die insgesamt 17,37 Millionen Mal verkauft wurden. Das zweitbeste, zweitbestverkaufte Spiel auf der Nintendo Switch im Fiskaljahr 2020. Okay. Und das erfolgreichste Spiel auf der Switch mit insgesamt 24,77 Millionen verkauften Einheiten ist, Mike? Was könnte das wohl sein? Das, das weißt du schon. Weißt es nicht? Ah, das weißt du schon. Ein Spiel, was immer geht.
1: <lacht> das müsste dann ja Mario Kart sein. Richtig,
0: Mario Kart für die Switch, hat sich Kart tatsächlich so häufig verkauft. Und das Verrückte ist, es ist ja eigentlich nur die Wii u version mit äh, dem DLC und ein paar kleinen Bugfixes. Ja, aber ein großartiges ja. Spiel, Mario Kart 8. Ja, ja, auch die App, die Animal Crossing App, hat profitiert. Nennt sich Pocket Camp. Die hat jetzt ähm, laut Sensor Tower die Umsätze im April. Um 547,8 erhöht. <lacht> Ach, Quatsch. Ja, ähm, was ist das denn für eine Zahl, sag mal. Ja, ich dachte auch er erst, da ist ein Komma verrutscht. Aber nee, über 500 Prozent Zuwachs, äh, was 7,9 Millionen Dollar Umsatz entspricht. Also es ist vielleicht weniger, als man erwartet hat. Vorher waren es immer so irgendwie 20.0, 300.000. Ähm, also die haben da jetzt auch ordentlich nochmal Kohle ähm, umgesetzt. Und die App insgesamt hat wohl 150 Millionen Dollar bis jetzt umgesetzt. Hm. Ja, also generell sind die Geschäftszahlen von Nintendo auch sehr gut. Insgesamt konnte man umgerechnet mehr als 11 Milliarden Euro umsetzen und davon bleiben ca. 2 Milliarden Euro Gewinn hängen. Das ist ja auch nicht verkehrt. Das sind doch das ordentlich. auch sehr, sehr gute Zahlen. Ja, Insgesamt wurden mittlerweile 555,77 Millionen Switch-Konsolen weltweit verkauft und 356,27 Millionen Switch-Spiele. Die Switch ist nach der Wii und dem NES Nintendos erfolgreichste Konsole bisher, wobei die knapp 62 Millionen Einheiten des NES laut der Prognose von Nintendo, die jetzt im kommenden Jahr 19 Millionen Geräte, Switch-Geräte verkaufen möchten, dann halt auch übertroffen sein wird. Dann wird es die zweite erfolgreichste nach der Wii sein. Ob's die, ob, die, ob sie die Wii noch ein- oder überholen können, das äh, wird man sehen, wird sich zeigen. Man ist auf jeden Fall auf dem richtigen Weg. Ja, und äh, wer von unseren Hörern schon mal Animal Crossing gespielt hat, der kann gerne die Erfahrungen mal im Discord teilen. Ich äh, hab's hier liegen, hab's aber noch nicht angespielt, muss ich zugeben. Shame on me. Leider aus Zeitgründen noch nicht, aber ich bin quasi täglich versucht, es zu tun. Würde mich auf jeden Fall die Meinung auch aus der meiner Quatsch society interessieren. Äh, haut in den Episoden Quatsch rein oder in den Nintendo-Channel, den es im Unterstützerbereich gibt, wie ihr möchtet. Und äh, teilt uns gerne mal die Erfahrungen. Jo, dann... Ein herzliches Dank geht an
1: dieser Stelle an all unsere Unterstützer. Denn unser Ziel ist es, laufende Kosten decken zu können und den Podcast so auch langfristig am Leben zu erhalten. Tretet der Männerquatsch Society bei, werdet offizieller treuer Hörer bei Patreon und erhaltet unter anderem zeitexklusive Sonderfolgen, exklusive Unterstützerfolgen sowie die Pre- und Post Show, welche pi mal darum 20 bis 30 Minuten extra pro Folge macht. An dieser Stelle noch einmal vielen vielen Dank an alle unsere Unterstützer.
0: Vielen Dank. Gut, dann kommen wir zu den Games with Gold und den Game Pass Highlights im Mai 2020. Ja, Xbox Live Games with Gold ist ein Abo-Modell, wo wodurch man dann online zocken kann und auch monatlich dann eine Auswahl an kostenlosen Spielen bekommt. Für die Xbox One haben wir in diesem Monat V-Rally 4, also V-Rally. Das ist ein Rally-Spiel von Big Ben. Ben Interactive, eine alte Marke, die aber leider mit Teil 4 nicht an die glorreiche alte Zeit anknüpfen konnte. Ob Framerate oder Spielmodus oder Steuerung, alles ist eher so Mittel. Dennoch äh, für Rally-Fans vielleicht ein Blick wert. Äh, ist ja für Umme. Für die Xbox One haben wir dann weiter Warhammer 40.000 Inquisitor. Das Diablo-mäßiges Action-Rollenspiel im Warhammer-Universum. Leider nicht ganz so ausgefeilt wie Diablo mit kleineren technischen Schwierigkeiten, aber dennoch spaßig, auf jeden Fall kein schlechtes Spiel und für Diablo-Fans, die nach mehr hungern oder für Warhammer-Fans sicherlich auch mal irgendwie äh, einen Blick wert. Dann für die Xbox 360 haben wir Sensible World of Soccer, welches 2008 von Codemasters als Nachfolger des legendären Sensible Soccer, was es auf dem Amiga gab, veröffentlicht wurde. Und ja, auch heute macht das Arcade-Action-Fußballspiel mit niedlicher Retro-Optik noch viel Laune. Und die neue Version kommt dann auch noch mit tonnenweise Spielmodus und Online-Duelle und äh, flotte Matches und, und so weiter und so weiter. Auf eine äh, lustige Bandenwerbung äh, unter anderem von vielen anderen Codemasters-Spielen äh, wie Overlord zum Beispiel. Um, auf jeden Fall ein schönes Spiel, macht viel Spaß, ist halt so ein bisschen arcadisch, bisschen Retro, aber echt ganz cool. Auf der Gamescom haben wir immer Sensible Soccer, auch Laufen, äh, dann für den Jaguar, ist auch mal ein Publikumsmagnet. Ja, und äh, für die 360 weiterhin gibt es dann auch noch Overlord 2, da ist dann zwar die Bandenwerbung nicht drin, sondern von Teil 1, aber Teil 2 gibt es hier in diesem Monat, ist der Nachfolger von dem Action-Adventure-Klassiker-Overlord, macht auch immer noch Spaß, die Geschichte wurde wie beim Vorgänger von Rihanna Pratchett, also der Tochter von Tail Pratchett, geschrieben und ist halt von schwarzem Humor geprägt. Und Gefällt mir. Ja, man bekämpft als äh, Overlord die Gegner und äh, muss dann so Minions auf die Gegner hetzen und äh, alles eine sehr nette Geschichte. Die beiden 360 Titel sind da auf jeden Fall hier dieses Mal sehr gut. Ja, dann haben wir noch den Game Pass. Das ist ein, auch ein Gaming-Abo mit einer sehr großen Auswahl an Spielen. Solange man zahlt, kann man die halt spielen. Wenn man nicht mehr zahlt, kann man nicht mehr spielen. Und da gibt es äh, einige Neuzugänge. Und ich würde da gerne mal ein paar Highlights nennen. Äh, wie schon in der Pre-Show äh, besprochen, einmal Streets of Rage 4 ist im Game Pass mit dabei. Das äh, freut mich sehr. Dann haben wir äh, Red Dead Redemption 2 im Game Pass oh, jetzt dabei. Okay. Haben wir in Folge 38 darüber gesprochen. Dann in Kürze wird es die Halo Master Chief Collection Halo 2 geben. Ja, GTA 5 ist leider raus. Hatten wir glaube ich vor zwei Folgen auch äh, kurz erwähnt, dass es reinkam. Hatte ich mich gefreut, dass ich es dann auch mal spielen kann. Ist jetzt schon wieder raus. Also ist echt kurze Zeit nur drin gewesen. Ist ja für so ein episches Spiel echt äh, ja, mehr wie so ein Teaser <lacht> oder wie so eine Demo. Ja, da hast du gerade mal ja, ein paar Stündchen ja. gespielt und dann äh, nimmst sie es wieder raus. Ähm, ich hoffe nicht, dass das Schul macht das Modell, weil es dann schon ein bisschen nervig, wenn du dann irgendwie so epische Spiele dann mal irgendwie für ein, zwei Monate nur drin hast. Ja, ansonsten äh, ist der Game Pass für Microsoft wohl sehr erfolgreich. Sie haben jetzt äh, mit 90 Millionen Xbox Live-Kunden, die monatlich zahlen, äh, also schon äh, eine sehr, sehr gute Base etabliert und der Game Pass wird von 10 Millionen zahlenden Abonnenten wohl genutzt. Da machen sie auch momentan glaube ich, den Hauptteil des Umsatzes, denn Konsolenverkäufe sind stark rückläufig, ist normal, kurz vor dem Generationswechsel. Neue Xbox ja
1: sind jetzt nochmal zuzuschlagen. Ne?
0: Genau, und, aber diese, durch diese Online-Abo-Geschichten machen die halt trotzdem ganz gut. Ganz gut ja. Münze. Wie sieht's denn bei ja. Play -Sie aus? Playstation Plus Spiele und PSNow Highlights im Mai 2020. Naja, naja.
1: <lacht> also äh, PS Plus ist ja ähnlich wie Games with Gold ein Abo-Modell. Mhm. Man kann online zocken, solange man quasi äh, PS Plus hat. Mhm. Fangen wir an. Wir Und bekommt auch den... kostenlose
0: Spiele wie bei Games with Gold. Richtig. Ja,
1: fangen mhm. wir einfach mal an mit New. dem Landwirtschaftssimulator mhm. 19 ist der Name Programm. Das <lacht> Game kommt aus dem Hause Giants Software. Mhm. Ist für die Plattform PS4, Xbox One, Android, Mac OS, Microsoft, Windows, iOS und Mac OS verfügbar. Aber wir reden ja hier von der ps soll 4. <lacht> Sollen wohl eine treue Fangemeinde haben. Hat es definitiv. Ähm, ja. Ich bin sicherlich keiner davon <lacht> und bei mir wird das Spiel auch nicht auf der Festplatte landen. Nichts für
0: ungut. Der Publisher sitzt ja äh, in, in Mönchengladbach, das ist ja hier ums Eck. Ähm, und Eieiei. ich sehe immer die Jungs äh, mit einem Riesenstand auf der Games kommen und denke mir nur so, krass, <lacht> ihr müsst echt viele von diesen Simulationsgeschichten da verkaufen. Ja, die haben riesige Stände, ne? aber ja. ich, äh, naja. nein, im Leben nicht. Also, ja, das ist äh, vielleicht sowas wie, wie, wie Schrebergarten, äh, äh, Gärtnern oder so, weißt du, so, dann gefährst du halt mit deinem Trecker übers Feld, weißt du, so wie Animal Crossing so ein bisschen, vielleicht ist es, das ist es vergleichbar, ne, dass du einfach das irgendwas ist. Stupides machst, äh, Gärtnerst, fährst mit dem Trecker übers Feld, pflanzt drüben, weißt du, ist ja, also vielleicht ist das Animal Crossing des kleinen Mannes, ich weiß es nicht, ich hab's, kann die Faszination auch noch nicht nachvollziehen, aber im Game Pass gibt es auch einen Landwirtschaftssimulator, ich glaube 17 oder so, vielleicht zocke ich da mal rein.
1: Ich äh, nein. Was hast du noch? <lacht> ja, ähm, dann haben wir noch City Skylines. Mhm. Ist ein Städtebausimulation des finnischen Entwicklers Colossal Order. Mhm. Wurde auch für diverse Plattformen ver neben der PS4 veröffentlicht. Mhm. Sicherlich auch nicht mein Genre, wurde allerdings gut bewertet mhm. und äh, für Städtebaufans sicherlich ein feiner Download. Ich mhm. habe auch ja. schon gutes darüber gehört, aber ich kenne es auch nicht. Ja, ja habe ich, hab ich tatsächlich auch, aber das ist halt einfach nicht mein Genre. Mhm. Tja, leben und leben lassen. Ne? Mhm. Dafür äh, gibt es bei PS Now zwei schöne neue Spiele im Angebot. Mhm. Nämlich zum einen den Shooter Rainbow Six Siege mhm. aus dem Jahre 15, aus dem Hause Ubisoft. Und das Survival-Horror-Action-Adventure The Evil Within. Mhm. Beides sicherlich deutlich geiler und deutlich mehr mein Geschmack als die aktuellen PS-Plus-Titel. Aber
0: gut, hm. jeder Jack ist anders. Ja. Ich mag es, wenn du sagst, ich, aus dem Hause so und so. Das ist immer so wie bei äh, damals bei Glücksrad, wenn der Walter Freiwald immer vorgelesen hat, dieser tolle 386er PC aus dem Hause IBM, der könnte ihnen gehören. Ich befürchte, der Kerl hat auch so ein bisschen meine Jugend geprägt. <lacht> Gehirn gewaschen bei Walter Freiwald. <lacht> Danke dafür. Ja, wer Aber, hat denn jetzt die Nase vorn hier? Bei äh, Ich wage es nicht, äh, da eine Meinung zuzuhaben. Also ich sage, allein wegen Sensible Soccer, also Sensible World of Soccer und Overlord 2 ist die Xbox vorne, wobei die beiden äh, Xbox One Titel auch nicht so glanzlichter sind. Warhammer ist sicherlich nicht schlecht. Uh, gut, Landwirtschaftssimulator. ja, uh, wenn man Fan ist. Ich würde sagen, das ist so, dünner ist so ein dünner Vorsprung für Microsoft, ein, oder? Ist so ein bisschen, finde ich, wie ein Pferderennen mit Kühen. <lacht> Was war da? Ja, die schnellere Kuh
1: gewinnt, das ist ja ganz klar. Das äh, ist schon eine traurige Nummer diesen Monat, aber wir hatten ja auch äh, zumindest äh, ein paar Monate lang richtig viel Spaß gehabt. Ja, wo die Playsee immer vorne die war. Die war. Richtig, äh, von daher,
0: ja. alles cool, Xbox... <lacht> Läuft. Gönn dir diesen, diesen dünnen Triumph, diesen dünnen Erfolg. Hauchdünner Vorsprung. Ja, so ist es. Gut, ja, kommen wir zu aktuelleren Spielen.
1: Ja, und etwas, was mich tatsächlich jetzt auch richtig reizt, mhm. denn vor kurzem wurde der neue Assassin's Creed Teil mit dem Titel Valhalla enthüllt. Mhm. Zu äh, Ubisoft Third Person Action Adventure gab es natürlich auch einen Trailer mhm. und einiges an Material, äh, welche in Form von Cutscenes zu sehen sind. Mhm. Das Action Adventure aus dem Hause Ubisoft, da habe ich schon wieder Walter, <lacht> <lacht> wird man dem Trailer glauben dürfen, zum Weihnachtsgeschäft 2020 äh, bekommen können. Mhm. Das Spiel wird auf der PS4, PS5, aber auch auf der Xbox One und der Xbox Series X als auch für Google Stadia und PC veröffentlicht. Also Current-Gen Next-Gen so ein bisschen, ne? Genau, genau. Ne? Da ja. haben sich ja die einzelnen Konsolen ja auch so ein bisschen darauf eingeschossen, ne, dass ne, beziehungsweise die Xbox hat es ja zumindest gesagt, ja. dass man Spiele
0: der alten Generation kaufen und dann auch mit der Next-Gen spielen werden kann. Ja. Ähm, und Ubisoft ja. ist ja auch immer gerne hier bei, St bei Stadia, waren ja auch früh mit dabei, ne? da hatten ja glaube ich auch eines der genau, ersten so Spiele war ja auch in Assassin's auf. Creed. Ich überlege, ob ich da nicht mal reinzocken soll, wenn ich jetzt, ich habe ja jetzt schnelleres Internet, haben wir ja, glaube ich, letzte Folge oder irgendwann habe ich es erzählt. Ich könnte mir vorstellen, dass, dass ich das ausprobiere, spätestens wenn es diese Free Geschichte gibt. Weißt du, wenn äh, Lust, Lustigerweise Full HD Free. War
1: Stadia war auch der Riesenhype und auf einmal hörst du auch nichts mehr von dem. Ja, die
0: haben Internet. aber jetzt äh, kürzlich nochmal bekannt gegeben, dass jetzt demnächst kommen ein paar neue Spiele und so. <lacht> Und, ja, spannend. und neue uh, Features und ui, so. ui, ui, ui. Ja, wenn das Kind einmal im Brunnen
1: gefallen mhm. ist, dann wird es halt auch nicht mehr so schnell trocken, ne? Das ist mhm. halt einmal so. Ja, wir also, ja, so ja noch, ja noch Erwartungen Zeit. stehen lassen und ja, mir soll es ja. egal sein. Ja, also wenn diese Free Edition kommt, dann werde ich mir das mal anschauen. Ja. Sag ja. mir, wie es war, ich werde es nicht tun. Ja. <lacht> <lacht> werde ich. Ja, auf jeden Fall in dem Trailer, mhm. welcher auch sehr, sehr stimmungsvoll ist, muss ich sagen, also ich habe den sehr, sehr gerne gesehen, mir mhm. das ein oder andere Mal, also ich habe den mir wirklich ein paar Mal angeguckt, mhm. der hat mir sehr, sehr gut gefallen, da sieht man zuerst so das friedliche Dorfleben der Wikinger, direkt gefolgt. Das ist auch von längere, einer geht irgendwie fünf
0: Minuten oder so, ne? Ja, so die mhm.
1: Ecke. Ja, auf jeden Fall, äh, ja, dieses friedliche Dorfleben wird dann direkt auch abgelöst von einer riesigen Schlacht in England, wo die Nordmänner gegen die Briten kämpfen mhm. In Assassin's Creed äh, schlüpft man da in die Rolle des männlichen oder weiblichen Clanführer Eivor. Mhm. Es wird ein, es wird dem Spieler möglich sein, Eivor durch Frisur und Tätowierung, aber auch ähnliche andere Gimmicks, äh, Ausrüstungsgegenstände, Kriegsbemalung, so zu gestalten, wie man sich quasi sich als Kleinführer vorstellt. Zudem sollen auch die Schlachten und gewählten Dialogoptionen Auswirkungen auf den, die diplomatischen Beziehungen im Spiel haben. Mhm. Zudem, äh, die Wikinger sind ja dafür bekannt, gezielt Dörfer zu plündern. Mhm. Ähm, auch das wird hier möglich sein. Mhm. Durch diese Plünderung hat man dann natürlich das, die Möglichkeit, sein eigenes Dorf wachsen zu lassen. Dieses Dorf ähm, stellt dann auch in diesem Spiel tatsächlich wohl mehr oder weniger die Base dar. Mhm. Also es wird auch wieder Möglichkeiten geben, das mehr oder weniger wohl äh, in den Mittelpunkt zu stellen. Mhm. Aber eigentlich soll dieses Dorf auch mitwachsen und tatsächlich auch einen Großteil des Spiels mit ausmachen. Mhm. Lustige Spielchen wie Trinkspiele oder Angeln werden in dem Spiel wohl auch ihren Platz finden. Mhm. Und es wird... Ähm, wieder eine sehr offene Spielwelt geben von den schroffen Küsten Norwegens bis hin zu den Königli äh, Königreich Englands und weit darüber hinaus. Mhm. In England wird es Städte wie Wessex, Northumbria, East Anglia oder Mercia geben, mhm. aber auch London, Winchester und York werden dort nicht fehlen. Mhm. Laut dem Creative Director Ashraf Ismail, welcher unter anderem für Assassin's Creed Origins und Assassin's Creed 4 Black Flag verantwortlich war, mhm. gab bereits bekannt, dass es keine Level mehr geben wird, sondern man den Fortschritt durch mehr Macht, Power mhm. greifbar machen mhm. möchte. Auch wird es einen riesigen Fertigkeitsbaum geben, durch den man seinen Spielstil im Spiel anpassen kann mhm. und so auch wieder das Spiel spielt, wie es einem eher zusagt. Zudem sollen die Waffen, und das ist jetzt auch keine große Überraschung, mhm. die Brutalität der Zeit widerspiegeln. Ich meine, das waren halt einfach heftige Schlachten, die sie hatten. Ja. Und äh, die Wikinger mit ihren Äxten waren da ja auch gefürchtet. Ja. Man sieht das unter anderem ja auch in dem Trailer, auch der ist ja nicht ganz ohne. Ja, und das Ganze soll natürlich wieder in dem größtmöglichen spielerischen Freiraum <lacht> enden. Ja, ich würde sagen, typischen Wikinger-Setup finde ich cool. Mhm. Hört sich gut an. Ich habe Bock drauf.
0: Ja. Ja, ich finde auch mega Meine cool.
1: Meine vielleicht damit zu äh, verbringen diesmal. Ja.
0: November hast du gesagt.
1: Ja, so zum Weihnachtsgeschäft mhm. soll es halt wieder kommen, ne? Ja. Genau haben sie sich da noch mhm. nicht festgelegt.
0: Klar. Ja, ist ja meistens so die, die Ecke. Ja, ich finde es auch cool. Nordische Mythologie ist ja auch so ein bisschen ein Thema. Irgendwie Odin Absolut. kommt ja im Trailer vor. Äh, geht dann schon fast in Richtung God of War so ein bisschen. Äh, da bin ich mal gespannt, was sie daraus machen. Aber auch das Setting Wikinger finde ich halt auch total spannend. Ne? Die Wikinger haben ja in der Zeit, äh, in der das wohl auch spielt, haben die ja auch Teile von England besetzt. Da die Küstenregionen. Mhm. Ne? Und ähm, sind natürlich deswegen auch ein leichteres Angriffsziel dann für äh, englische... Gegenschläge, sag ich mal, als wenn sie einfach nur mit ihren Schiffchen da anlanden, plündern und wieder abhauen. Da müssen die Engländer erstmal finden, wo, die, wo der Unterschlupf ist. Ich glaube, hier ist es so, dass die da tatsächlich dann auch richtig äh, ja, Krieg führen. So ein bisschen spannende Epoche, spannendes Thema. Für mich auf jeden Fall viel interessanter als irgendwie Italien, Spanien, Jerusalem, wie die vorherigen Teile, äh, wo irgendwie Italien und Spanien äh, in den Epochen, wo das gespielt hat, so ein bisschen verschwimmen und alles irgendwie dasselbe für mich war das Setting über viele Jahre. Äh, also sicherlich mhm. auch cool, aber für mich deutlich spannender. Wikinger natürlich. Griechisch äh, Thema fand ich auch mega. Und äh, auch die was hatten wir davor? Bei Origins äh, hier, Ägypten, auch super. Wenn sie dann auch noch zusätzlich wieder diesen Museumsmodus machen, das fände ich richtig cool. Dass man auch noch was über die Wikinger Ja, das, hätte lernt. Was, ne? äh, ja, das äh, da sind wir gespannt. Könnte was werden? Wahrscheinlich nicht auf der Gamescom anzuspielen, weil die nicht stattfindet, aber <lacht> schauen, dass wir mal da reinspielen können. Ja, bin gespannt, was das wird. Schauen wir mal, welche Wege uns diesmal aufgezeigt werden. Genau, genau. Ja, dann, äh, Mike, kennst du dich in der Demo-Szene aus?
1: Nicht riesig, ich bin da ganz zu Beginn meiner... Ja, Computerspiele, Laufbahn. Mhm. Ja, da bin ich tatsächlich, das war zu 386er, 486er mhm. Zeiten, bin ich da so ein bisschen drangekommen. Habe so ein paar Demos gezeigt bekommen, mhm. welche auch sehr, sehr abgefahren waren für damalige Verhältnisse. Mhm. Aber dann irgendwann ist das so ein bisschen verlaufen. Ich weiß gar nicht, warum. Ich fand es eigentlich sehr cool, aber bin da irgendwie nicht dran geblieben. Mhm. So in, in dieser Szene. Ja. Das war halt, lief damals so ein bisschen mit. Mhm. Möchte ich mal behaupten, aber jetzt nicht so wirklich im Vordergrund bei mir. Wie kommst du drauf? Ähm, ja, ich finde es
0: auch spannend. Ähm, ich komme drauf, mhm. komme, ich sage ja sofort, wenn ich drauf komme. Aber ich würde gerne noch kurz sagen, ich selber äh, bezeichne mich nicht als Fan der Demoszene, weil dafür kenne ich mich zu wenig aus. Ich bin eher so ein Sympathisant. Ja, Also ich finde toll und spannend, was da passiert, ja, was die Jungs und Mädels da machen. Aber ähm, bin da nicht so in der Szene drin, dass ich da jetzt irgendwie die Demo von 2020 äh, von der Demo von 2019, 18, 17 unterscheiden könnte. Äh, dennoch alles äh, sehr, sehr cool. Ja, aber was ist das denn, wovon ich hier überhaupt spreche? Es geht nicht um die Art von Demos, die zum Antesten von Software gedacht sind. Software-Demos, nein, es geht um digitale Kunst. Meist in Form von musikalisch unterlegten, grafisch aufwendigen Echtzeitanimationen. Die bezeichnet man nämlich ebenfalls als Demos. Und äh, ich kam erstmals in den frühen 90er-Jahren mit dieser Art von Demos in Kontakt, so ähnlich wie du, nur noch ein bisschen früher, ähm, nämlich auf dem C64 und auf dem Amiga, da ähm, die frühe Demoszene fand da quasi statt. war in enger Verbindung mit der Cracker-Szene auch damals. Da haben sie einen Sport daraus gemacht, den Kopierschutz von Spielen zu cracken und garnierten dann immer die gecrackte Version des Spiels am Anfang mit einer grafisch beeindruckenden Demo versuchten natürlich die Hardware dann für diese Demo auch möglichst auszureizen, setzten alle Tricks ein und dann gab es halt aufwendig äh, inszenierte Echtzeit-Grafiken und Sounds, diese Demo halt und ähm, ja, da galt, galt es halt immer der Erste zu sein, weil wenn du ein möglichst beliebtes Spiel gecrackt hattest, dann äh, haben das natürlich auch deutlich mehr Leute gesehen, als so du irgendein, irgendein Spiel, was keiner interessiert hat ne? also es handelt sich da um ja, äh, Grafiken hauptsächlich mit Sound garniert, Echtzeit äh, berechnet und möglichst aufwendig das Ganze. Genau, ja, viele dieser Jungs, dieser Cracker, dieser Programmierer fanden dann später auch Anstellungen in der Spielebranche und sind dann mit der Branche sozusagen erwachsen geworden. Heutzutage distanziert sich die Demoszene auch stark von dieser Cracker-Szene. Es gibt halt offizielle Wettbewerbe für Demos und Demo-Partys, wie zum Beispiel die Evoque. Die Evoque mhm. ist mit ca. 400 Besuchern eine der größten Demo-Partys in Deutschland. Sie wird äh, von, vom Digital Kultur e.V. veranstaltet. Dort werden dann die neuesten Demos gezeigt und die besten werden dann entsprechend ausgezeichnet. Einmal im Jahr findet das statt. Ich war dort einige Jahre in Folge auch regelmäßig zu Gast. Da einer der Veranstalter, der Tobi Heim, Grüße, äh, war mein Arbeitskollege bei der ESL damals, bei Turtle Entertainment. Und äh, ja, da habe ich äh, einige tolle Dinge erlebt, in, die mal beim, bei meinen Besuchen. Die Demos, die dort gezeigt werden, sind nämlich echt beeindruckend. Das beschränkt sich halt nicht nur auf Retro-Systeme, sondern halt auch auf aktuelle Geräte, damit dann aber Vergleichbarkeit äh, gegeben ist. Für die eingereichten Demos werden die Wettbewerber halt dann entsprechend eingeteilt in verschiedene Kategorien. Gibt halt nach wie vor sehr äh, beliebte Kategorie, Retro-Kategorie für Amiga und Commodore, also C64. Da gibt es halt immer eigene Wettbewerbe und dann für PC unterteilt man traditionell dann äh, in Speicherbegrenzung. Also 64, 16 oder 4 Kilobyte. Ja, das heißt, die Programme dürfen dann nicht größer sein als diese genannte Speichergröße. Und ein Demo, mhm. was 4 Kilobyte groß ist, aber dir irgendwie 2, 3 Minuten extrem aufwendige Grafik- und Sound-Dinger äh, da um die Ohren haut, das ist schon massiv beeindruckend, was man da, was man da machen kann. Ne? Das ist alles in Echtzeit äh, berechnet. Das heißt, da braucht man dann auch weniger Speicher. Aber trotzdem natürlich alles technisch anspruchsvoll ausgeklügelt. Da wird jedes Byte wird da mit sehr viel äh, Bedacht äh, verwendet. Ja. Und ähm, ja wegen des geringen Speichers, das ist halt das, was den Reiz ausmacht und was es auch so beeindruckend macht. Ne. Für alle anderen Plattformen gibt es auch Demos, je exotischer, je besser. Um, die kommen dann meistens in die Wild-Kategorie. Das ist dann äh, nochmal so Potpourri von allem, was so übrig ist. Dann gibt es aber auch noch Unterkategorien für äh, reine Animationen, für Renderings, für Musikstücke, Beste Ascii-Art und solche Dinge. Browser-Demos gibt es auch, Flash-Demos, Java-Demos, gibt es da eigene, eigene Kategorien. Ja, es ist also eine lang gewachsen... Das ist tatsächlich eine riesige Szene, ha? Ja, es ist eine riesen Szene und diese ähm, Evokes ist auch immer sehr, sehr gut besucht. Wie gesagt, die 400 Leute äh, kriegt man da locker hin. Es ist Meistens auch immer rund um, die, um den Termin der Gamescom findet das statt, meistens kurz vorher. Dieses Jahr dann wohl nicht. Und äh, da wird dann gegrillt und die Leute pennen dann auch irgendwie da in der Nähe irgendwie und äh, zeigen die Demos und es ist einfach eine tolle tolle Atmosphäre und ähm, viele, viele interessante Menschen, die dort äh, dann auch ihre Demos zeigen und äh, ja, macht auf jeden Fall eine Menge Spaß, kann ich ihm empfehlen, wenn er da mal die Möglichkeit hat, da mal hinzugehen. Ja, also wie gesagt, eine lang gewachsene, tief verwurzelte Jugendkultur-Sache, diese Demoszene. Und umso schöner ist es, dass nun in Finnland, und deswegen komme ich drauf, deine Frage zu beantworten eingangs, Finnland jetzt als erstes Land überhaupt die Demoszene auf die nationale Liste des immateriellen Kulturerbes gesetzt hat. Okay, das ist sehr krass. Ja, das ist ja auch passend, äh, dass es Finnland macht, denn äh, die Assembly Party findet in Finnland statt. Und das ist eine der größten Demo-Veranstaltungen der ganzen Welt. Also Finnland ist eine demo hochburg und äh, ja, der Begriff, äh, dieser etwas sperrige Begriff, immaterielles Kulturerbe, geht auf eine UNESCO-Konvention zurück. Nach der UNESCO-Definition versteht man darunter halt Bräuche, Darstellungen, Ausdrucksformen, Wissen und Fertigkeiten, die von einer Gesellschaft als Kulturerbe angesehen werden. In Deutschland zählen beispielsweise die Brotkultur und die, das Sternsingen zum immateriellen Kulturerbe. <lacht> Boah, Kulturerbe, <lacht> Mann. So, ja, ja und wenn es nach äh, Tobias Kopka vom Digital Kultur e.V., den Organisatoren der Evoke geht, dann äh, soll die Demoszene auch in Deutschland bald zum Kulturerbe werden. Denn er und seine Vereinsmitglieder haben 2019 in Deutschland da einen Antrag zur Aufnahme der Demoszene in das bundesweite Verzeichnis des immateriellen Kulturerbes eingereicht. Und Anfang 2021 fällt dann die Entscheidung, ob die Aufnahme dann tatsächlich erfolgt, und ja, das wäre eine feine Sache. Dann wäre auch Deutschland mit dabei. Dann hätten wir hier auch mal ordentlich Kultur, <lacht> Kulturerbe, tatsächlich eine feine offiziell. Sache, ist. Ja. Genau, Kultur haben wir schon, Kulturerbe. Ja, ja. so also wie gesagt, eine recht spannende Szene. Ich empfehle den Hörern einfach mal äh, YouTube anwerfen und nach Evoke suchen. Das lohnt sich auf jeden Fall. Da findet man tonnenweise, tonnen, tonnen, tonnenweise Material. Großen Respekt. Also für die für die Jungs, das ist äh, ja, ist Kunst. Kultur, Kunst. Das ist Kunst, ja. ja. Eine gute Sache. Ja. Hätten wir das. Ja, iTunes-Bewertungen. Wie ihr wisst, freuen wir uns immer sehr über Bewertungen. Am liebsten bei iTunes in der Apple-Podcast-App oder direkt bei iTunes auf PC oder Mac. Gleiches gilt natürlich auch für jede andere App, mit der ihr uns hört, wo man Bewertungen abgeben kann. Tut es gerne fleißig. Wir freuen uns. Ja, und an alle, die uns bereits bewertet haben, vielen Dank. Und wenn die Bewertung dann sogar noch einen Text enthält, nicht nur Sterne, dann lesen wir diese auch ganz gerne mal in der Sendung vor. So wie bei der Bewertung von Jo 105. Jo schreibt, bei dem Podcast von Mike und Björn bekommt ihr ordentlich was, auf, was ordentliches auf die Löffel. Aktuelle Entwicklungen auf, der Games und, auf dem Games- und Technologiemarkt, aber auch Retro- und aktuelle popkulturelle Themen kommen bei den Zweien nicht zu kurz. Ich bin mittlerweile auch Unterstützer via Patreon geworden. Definitiv hörenswert. Das freut mich zu hören. Vielen, vielen Dank, Jo. Vielen, vielen herzlichen Dank für die tolle Bewertung. Das macht uns glücklich. Aber sowas von. <lacht> ja. Jo, dann sind wir im Filmbereich.
1: Und wo wir gerade beim Thema glücklich sind, weißt hm. du, worüber die Oscars überhaupt nicht glücklich
0: sind? <lacht> Lass mich raten, äh, äh, Streamer.
1: Richtig, die Oscars mögen Streaming <lacht> überhaupt nicht. Das äh, Thema hatten wir ja bereits schon ja. mal. Anbieter wie Netflix waren gezwungen, zumindest die Mindestanforderungen zu erfüllen, um Filme wie zum Beispiel The Irishman kurzzeitig in Kinos laufen zu lassen, damit diese dann überhaupt für die Oscars zugelassen ja. werden. Aber durch die aktuelle Situation, die wir nun mal überall auf der Welt gerade haben, mhm. scheint hiermit nun Schluss zu sein. Mhm. Da die Kinos geschlossen bleiben, laufen viele fürs Kino vorgesehenen Filme aktuell als Video-on-Demand-Stream. Mhm. So also ist es dann auch logisch, dass Filme aktuell nicht mehr im Kino laufen oder laufen müssen, mhm. um für die Oscars
0: zugelassen zu werden. Ja. Sonst wären es sehr kurze Absolut, <lacht> drei, ja kurze Verleihungen. Absolut, Drei Filme sind im Kino gelaufen. Hm, alle scheiße, keine Oscars, mhm. geht nach Hause, Jungs. <lacht> alle drei haben einen gewonnen, weil äh, ja, das eine war Halt und das nächste, naja. Genau. Na alle, alle drei Filme haben jeweils 20 Oscars bekommen. Jetzt verlasst bitte den Saal. <lacht> Ach nee, ist ja gar keiner da. Ist ja, ist ja Shutdown. Ja, dann äh, schaltet jetzt ab.
1: Es <lacht> könnte so lustig sein, wenn es nicht so traurig ja. wäre.
0: echt. Ja.
1: Ob diese Regelung in Zukunft sich ändern wird oder so bleibt, bleibt abzuwarten. Hm. Aber es ist, glaube ich, eher unwahrscheinlich, dass sie da das Rad der Zeit nochmal zurückdrehen können. Hm. Für die Oscars könnte dies sogar eine Chance sein, da es ja auch für die Juroren einfacher ist, eine Entscheidung über zum Beispiel den besten internationalen Film zu treffen. Hm. Ähm, die Academy weicht nun also aufgrund der aktuellen Krise ihre Regeln in Bezug auf das Stream etwas auf. Mhm. Künftig sollen alle Filme für die Juroren per Streaming angesehen werden können und wenn diese Kinos in den USA wieder öffnen dürfen, sollen anders als jetzt auch Filmstarts an einigen anderen Orten in den USA außerhalb von L.A. für einen Wettbewerbszulassung
0: reichen. Ich glaube, der Hintergrund ist der, dass teilweise wirklich dann schwer war für die Juroren, den Film überhaupt zu sehen, weil die ja nur in bestimmten Kinos irgendwie das angucken konnten und so weiter. Und dann,
1: dann haben sie gesagt, LA ist halt ja. einfach die Filmhauptstadt, richtig, und ja. äh, dementsprechend muss es dann halt einfach in LA laufen. Ja, und Es wäre blöd, wenn Juror über etwas richtet, was er nicht gesehen hat. Das wäre blöd. Was ja genau. auch das ein oder andere Mal trotzdem so ein bisschen zur Diskussion stand. Ja. Aber das sind natürlich Vorwürfe, damit die mich jetzt auch nicht zu weit aus dem Fenster lehnen, ähm, ob ja. das jetzt Gerüchte Wahrheit ist, ich weiß es nicht. Ich war da nicht nah genug dran. War nicht dabei. Oh, okay. Nein. <lacht> ja, ja so, ansonsten würde ich sagen, sind das ja erstmal ganz gute Nachrichten für die Streaming-Anbieter. Mhm. Neutral gesehen ähm, finde ich ehrlich gesagt berichtet jetzt auch nicht viel dagegen, dass man sich einen Film auf seinem Fernseher anstatt mhm. im Kino anguckt, um da über die Regie, Kameraführung, mhm. Drehbuch und äh, Ton richten zu können. Mhm. Ne? Auch wenn ich trotz alledem ein riesiger Verfechter vom Kino mhm. bin und auch der Meinung bin, dass so ein Kinoerlebnis doch noch eine ganz andere Nummer ist als ein schöner Flat-TV zu Hause mit einer guten Soundanlage. Mhm. Aber, ja, mein Gott. Vielleicht gar nicht so
0: unzeitgemäß. Wie siehst du das Ganze, Bernie? Ja, Kino ist schon was Feines, also ich finde, ich mag das Erlebnis auch, aber ich habe mich auch selber schon häufig gefragt, wie viel Sinn es macht irgendwie, keine Ahnung, was du im Kino so los wirst, äh, wenn du da noch irgendwie Popcorn futterst, bist du da mindestens irgendwie 30 Euro los, ne, um dann irgendwie zwei Stunden den Film anzugucken, mhm. den du dann ein halbes Jahr später auf der Couch siehst, jetzt mit Disney Plus sogar noch viel früher, denn äh, wann lief denn der letzte Star Wars Film, bis Januar oder Februar lief der im Kino? Ich war, im, war ich drin? im Januar, ich weiß gar nicht, ich glaube, ich war im Januar drin. Ähm, und der ist jetzt schon auf Disney+. Der, Plus. der
1: kommt eigentlich immer so um die Weihnachtszeit rum. Ja,
0: ja, ja das. Äh, ich meine, ich war im Januar im Kino und jetzt gibt es ihn schon mhm. auf Disney+. Plus. Ja, ich meine, war ein schönes Erlebnis und so weiter. Aber die 30 Euro, da hätte ich auch irgendwie ein halbes Jahr Disney Plus für gekriegt. Ne? Ja, richtig. So, Also von daher, also es... ja... Ich hoffe, dass es Kinos noch weiterhin gibt, aber ich glaube, das ist auch so mittelfristig so ein bisschen auf dem Weg nach draußen. Ja, wobei sich jetzt natürlich auch, man
1: merkt es halt gerade, dass dieser Kampf halt sehr, sehr exzessiv gekämpft wird. Mhm. Und zwar äh, in dem Fall tatsächlich äh, die zwei größten Kinoketten, mhm. AMC, unter anderem UCI gehört dazu mhm. und Cineplex, mhm. kündigten nämlich an, keine Filme des Hollywood Studios Universal mehr zu spielen, mhm. Und der Grund hierfür ist, dass Universal aktuell für Kinos vorgesehene Filme wie zum Beispiel Trolls direkt als äh, Video-on-Demand-Film veröffentlicht mhm. hat. Klar, in dem Fall natürlich, weil die Kinos geschlossen ja. waren. Und da ähm, das anscheinend trotz alledem ein sehr großer Erfolg war, mhm. planen sie zukünftig ausgewählte Filme zeitgleich im Kino als auch auf den Streaming-Plattformen zu veröffentlichen. Mhm. Dies ist für die Zuschauer sicherlich super, schmälert allerdings den Gewinn der Kinos so stark, dass es sich für diese laut eigene Aussage nicht mehr lohnt, die Filme überhaupt ins Programm aufzunehmen, hm. was ja auch verständlich ist.
0: Der, äh, das ist ja, natürlich also. dann auch recht teuer. Ich hätte jetzt nicht gedacht, dass es das so ein Erfolg ist. Trolls. Ich meine, das ist jetzt nicht, ich bin jetzt nicht Zielgruppe, ne? aber ich glaube, der kostet irgendwie 15 Euro bei den Streams. Ne? Wäre es mir jetzt auch ehrlich gesagt nicht ja. wert? Gut, im Kino wäre es mir das auch nicht wert gewesen. Der neue, der neue diese Comic-Verfilmung mit äh, Vin Diesel, den haben sie auch, glaube ich, direkt auf.
1: Äh, ja, ja, haben sie.
0: Video und ich weiß fällt den Name gerade nicht,
1: nicht ja. Ja, Ich komme jetzt auch nicht drauf Ich habe den auch nicht gesehen, muss ich sagen, ja. aber der war auch. Ähm, klar, davon werden wir jetzt auch noch sicherlich einiges erleben. Ja. Aber ja, ich meine, für die Kinos ist es natürlich auch wirklich eine Sauerei. Man hat mhm. ja immer so seine, seine Vorgaben. Zuerst liefst im Kino. Dann ging es in den Verleih. Ja, diese normale Verwertungskette, ne? Ja, mhm. richtig. Gut, dann hat jetzt natürlich in der ganzen Zeit äh, der Verleih ein bisschen an Bedeutung abgenommen. Dafür haben mhm. die streaming haben da den riesigen Platz eingenommen. Und ja. ich denke mal, sicherlich auch einen deutlich größeren als der Verkauf auf DVD. Ja. Das wird ja sehr zurückgegangen sein. Aber ähm, ja, jetzt so das Kino mit auch und Krach noch Platz zu machen, weiß ich nicht. Gefällt mir
0: ehrlich gesagt nicht die, der Gedanke. Mhm. Ja, also ich glaube auch nicht, dass sie diesen Schritt gegangen wären, wenn jetzt nicht hier die Krise gewesen wäre. Gehe ich auch nicht von aus, nein. Es wird sich halt zeigen, also ob es halt weiterhin diese, diese, dieses Massenphänomen ist, dass halt große Filme fürs Kino produziert werden, oder ob sich das irgendwie dreht, dass große Filme halt für Streamer äh, produziert werden und aber auch optional im Kino laufen, falls du irgendwie Bock hast mit deinen Freunden. Da musst du halt Kino sich was Neues überlegen, sich neu erfinden, ne? und irgendwie ein größeres Event draus machen, irgendwie, keine Ahnung. Pizza liefern ja, ins Kino. Ist das was weiß ich, ne? Irgendwie, ja, also ich glaube schon, dass das weiter koexistieren kann, aber es ist natürlich schon, der Anreiz, dann ins Kino zu laufen, ist dann natürlich geringer, ne? Schwierig, ja. Mhm. Viele Filme haben sie einfach nur verschoben, ne? Richtig, James Bond haben sie zum mhm. Beispiel verschoben. Mhm. Wobei das Studio ja auch da fast dran kaputt geht, ne? Das ist ja, die brauchen das ja dringend. Ist ja, glaube ich, hier, wie es äh, äh, Maya Goldwyn, wie es nie. MGM, ja. Ja, yep. MGM, ja. Ich habe irgendwie heute oder gestern noch gelesen, dass der Bethos Amazon, dass er darüber nachdenkt, irgendeine Kinokette zu kaufen, weil die jetzt gerade <lacht> günstig sind. <lacht> ja. ja, dann kann er, dann kann er seine okay. Prime-Dinger alle bei den einreichen, seine Prime-Originals. <lacht> Dachte ich auch, wie es <lacht> ja auch Netflix schon gemacht hat. Ja, die haben ja ein paar, Kino, ein paar Kinos, ne? Kinos gekauft, genau, aus dem Grund. Und dann
1: ja. da ihre ja. eigenen Premieren gefeiert sind, dem Motto, ihr wollt uns nicht, ist mir egal, ja. machen wir unser eigenes Ding.
0: Ja, ja. Und, äh, ja, es bleibt spannend, wie man so schön sagt, aber ja, trotzdem natürlich ein kleines weinendes Auge. Ne? Ich meine, Kinos ist schon auch ein Erlebnis. Absolut, ja. ja. Man kann auch sehr Wenn gut darin schlafen. Nudges mit, ne, Mike? Wenn du ja, dich erinnerst, zip, zip, der, wie hieß der Film mit M.R. Mit, ähm, Gibson? Patriot? Ja, da bin ich während der großen Schlacht weggepennt. <lacht> das habe ich auch noch nie erlebt. Ey. Der Mike pennt weg. Naja, Und ich
1: hatte das einmal gehabt, da war ich auch mit einem Kollegen im Kino. Solaris war das. Mhm. Das war auch ein Scheißfilm. Ja, ich habe hab den kurz, Trailer dann gesehen, hab ich, dann habe hab ich mir schon gedacht, da gehe ich nicht ins Kino. Ich habe hab nämlich zuvor habe ich hier Event Horizon gesehen, mhm. ein sehr sehr äh, sehenswerter Horrorfilm übrigens. Und äh, dachte, das Ding schlägt so ein bisschen in dieselbe Kerbe. Mm. Das ist alles so ein bisschen aus Langeweile entstanden. Kollege und ich wussten nicht, was wir machen sollen. Und so, ja, lass uns halt ins Kino gehen. Ne? Mm. Lief jetzt aber auch nichts Spektakuläres. sondern haben wir uns so das Programmheft geschnappt und geguckt. Und hier Solaris und ach ja, und hier Raumstation und mm. Tote Frau wieder. Und hast sie nicht gesehen. Und ähm, ja, lange Rede, kurzer Sinn. Wir saßen zu viert im Kino insgesamt. Von den vier Zuschauern sind zwei permanent weggepennt und äh, mein Kollege, der hat mich original dreimal geweckt und beim dritten Mal habe ich gesagt, ey, wenn du das jetzt noch einmal machst, dann schenke ich dir hier eine ein. Ne? Ich sage, lass die Scheiße hinter uns bringen, ich ertrage das nicht, ich nutze jetzt für die halbe Stunde Schlaf
0: noch, dann können wir irgendwas Anständiges machen. aber so. das ging gar nicht. Ja. Ich, ich ja. habe es hab's wahrscheinlich auch schon zweimal zwei bis fünfmal erzählt im Podcast, aber äh, Sneak Preview, der Sturm. Hier, wie heißt der? Roland Patterson? Nee, wie heißt der, der das Boot auch gemacht hat? Äh, ja, jedenfalls von dem Typen, der das, äh, von dem Regisseur, der auch das Boot gemacht hat. Und äh, war halt eine Sneak-Preview und das Kino war rappelvoll und äh, ja, der Sturm. Äh, kurze Zusammenfassung inklusive Spoiler. Äh, eine Handvoll Männer fährt mit dem Boot raus, um zu fischen. Boot geht unter, Film vorbei. Ende. Ähm, nach der Hälfte des Films, weil das zieht sich über zwei Stunden plus, war das Kino auch nur noch halb voll, ja. Also ich habe noch nie so viele Leute Popcorn rumwerfen sehen oder pennen oder einfach rausgehen. Also super viele sind einfach schimpfend rausgegangen. Äh, ich dachte, das, das, der Film wird noch gut. Ich habe gesagt, du musst durchhalten, ja. Nee, wird er nicht. Ähm, ja. <lacht> äh, äh, traurige Geschichte. <lacht> ich, ich verstehe die Problematik. <lacht> Aber, äh, hallo, also was ist das bitte für eine Thematik? Ich meine, gute Schauspieler, ne? Clooney George, ähm, hier, wer heißt der äh, Marky Mark, Mark Wahlberg heißt er, er nennt er jetzt der feine Herr. Und so weiter, ne? Also hoch, hochkarätig besetzt, aber, ähm, ja. Männer fahren raus, fischen, Welle kommt, sterben. Sturm kommt, genau. Sterben, gehen unter, hm. Film vorbei. Danke. Ja. Ja. Hätten sie wenigstens vielleicht noch irgendwie einen weißen Hai oder sowas eingebaut, wäre es vielleicht noch zu einem guten Film geworden, aber. Ja,
1: dann, dann musst du dir sowas wie Sharknado angucken.
0: Genau. Da kommt dann auch ein Sturm und dann fliegen ja da halt Haie raus. Und genau, ja, super Element. Also Hätten dein. sie sich vielleicht mal daran bedienen sein. Ja, oder, oder Snakes in the Plane mäßig irgendwie, ne, aus den die, aber, die Fische aber, werden ja, wieder lebendig, die, die sie da Herren ja, zu schade genau, genau, die Fische, die sie da, sind Zombie-Fische, die sie dann angreifen oder so, die sie da gefangen haben. Weil die fischen ja die ganze Zeit, das, das zieht sich ja deswegen, weil die müssen ja unbedingt fischen. Naja, wie auch immer. Ist ein Drama, ich habe es wahrscheinlich einfach nicht verstanden, das ist bestimmt voll der gute Film, keine Ahnung. Ich glaube aber nicht.
1: Ja, gut, wollen hey, wir... Hm? Ich traue es mich jetzt ja fast nicht zu sagen, ich habe ihn auch gesehen und ich fand ihn gar nicht so schlecht.
0: Ach echt? Ja, und scheiße. Dann äh, äh, erzähl mir doch mal, was fandst du denn gut an dem Film? Was ist Na deine ich, Lieblingsszene? Äh <lacht> wo sie rausfahren, wo sie stundenlang fischen, wo sie untergehen, wo die Menschen ja, trauern, weil das sie das untergegangen ist. sind. <lacht> und da bist du wach geblieben? Mike, ich bin <lacht> enttäuscht. <lacht> Ach, ja, schön. ich weiß auch nicht. Irgendwie, so schlecht fand ich ihn jetzt gar nicht. Aber du kannst jetzt auch nicht sagen, warum, oder?
1: Nee, nicht wirklich.
0: Okay. Vielleicht gucke ich mir ja nochmal an. Es ist sehr unwahrscheinlich, aber.
1: Ja, ähnlich so wie ich niemals wieder Solaris gucken werde. Ja,
0: da hat mir der Trailer gereicht. Es gibt ja, Filme, da Mann ist es gut, gesehen. dass die Trailer genug vom Film verraten, dass man weiß, dass man nicht reingehen will. Die Lebenszeit gibt mir auch keiner mehr wieder. Ja. Das war ja eine Sneak Preview. Ich hätte niemals geguckt, wenn ich, das nicht, wenn ich nicht dazu genötigt worden wäre. Und dann habe ich halt irgendwie die 7 Mark bezahlt oder was er gekostet hat. Da wollte ich natürlich auch nicht rausgehen und die 40 Euro Popcorn, die ich in meiner Hand hatte. Ne? Ich verstehe. Ja, naja. Okay, machen wir weiter. Was haben wir noch? Kommen wir zu den Picks diese Woche. Okay, ja, ich habe einen Pick und zwar habe ich mir ein paar. Apple AirPods gegönnt. Okay. Das sind die kabellosen Bluetooth-In-Ear-Kopfhörer von Apple. Und das war einfach die zu. Die günstigen? Die günstigen, genau. Das war einfach zu verlockend. Ähm, das äh, habe ich bereits Anfang des Jahres mir gegönnt. Hatte ich auch, glaube ich, äh, auf meiner, in der meiner Weihnachtsfolge auf meiner Wunschliste irgendwie geäußert, dass ich da ein Auge drauf geworfen habe. Und dann gab es da mal ein Angebot, dann konnte ich nicht widerstehen. Sage ich gleich noch was zu. Ja, jetzt habe ich es also schon eine Weile. Im Einsatz und kann deswegen jetzt sie auch ruhigen Gewissens picken, weil ich äh, die gut finde. Es ist halt auch immer wieder erstaunlich, wie toll das Gefühl ist, wenn man etwas, was eigentlich immer kabelgebunden war, plötzlich kabellos funktioniert. So wie äh, die kabellosen, ähm, dieses kabellose Laden des iPhones über diese Keycharger. Habe ich in Folge 12 gepickt, so ein Keycharger von Belkin, glaube ich. Ja, du legst dann einfach abends das iPhone auf den Nachttisch und es lädt einfach. Das ist Magie. Ja, Das ist äh, es ist schwer zu beschreiben. Oder halt Konsolencontroller, die immer irgendwie an Kabeln hingen, wenn die auf einmal kabellos sind. Das ist toll. Ja, und irgendwann, erst wenn du dann wieder ein Kabel dran hast, merkst du was, du, was du verlierst sozusagen. Ich, ich spiele ja tatsächlich auch
1: hin und wieder mal so mit dem Gedanken. Aber dafür bin ich halt zu sehr zocker, hm. als dass ich mir eine
0: kabellose Tastatur oder kabellose Maus hole. Das ist wiederum, hm. da sehe ich keinen Mehrwert, weil es ist ja, also du merkst ja nicht, dass es da ein Kabel ist, außer dass du ständig irgendwie Batterien wechseln musst. Ja, das, das würde mir jetzt keine Freiheit geben. Irgendwie, aber sa, sag ich mal irgendwie, wo mich ein, ein Kabel irgendwie festbindet, wie zum Beispiel auch an Kopfhörern. Ich habe ja auch in Folge 25 über meine Bose QC35 äh, Noise Cancelling Kopfhörer erzählt, die ich auch gerade aufhabe zum Aufnehmen. Da ist es halt ein ganz neues Lebensgefühl sozusagen, Mehrwert irgendwie. Und die noise ähm, Cancelling die kopfhörer sind natürlich zum Podcast-aufnehmen super, oder in der Bahn oder im Flugzeug, wenn man halt irgendwie länger irgendwie äh, und auch sich abschotten will vor allem ne, und länger irgendwo sitzt und irgendwelche Außenweltgeräusche ausblenden möchte. Aber für den äh, Anwendungsfall, wenn man eben nicht die Außenwelt ausblenden möchte, nämlich die Außenwelt auch noch gut wahrnehmen möchte, dafür ist, äh, sind halt diese Apple-Kopfhörer super, weil die sind erstmal leicht, kaum zu spüren und man hört halt mhm. eigentlich noch alles ganz gut. Diese AirPods, das sind echt für gut für geeignet. Wenn ich draußen unterwegs bin, habe ich die Dinger, die haben ja so einen Case dabei, so ein Ladecase, wo die drin gelagert werden, die sie auch laden sozusagen. Also du hast diese zwei kabellosen Kopfhörer, die in einem Case drin sind. Das Case wiederum lädst du, auch, kannst auch kabellos laden, auf dem Keychart zum Beispiel. Dieses Case lädt auch die Kopfhörer. Das heißt, die halten halt unwahrscheinlich lange. Einmal haben die einen eigenen kleinen Akku drin und dann werden die auch von diesem Case immer wieder geladen. Ja, tausend Gelegenheiten, ich habe die halt immer in der Tasche und dann, ich halt stehe in der Post in der Schlange, zack, die Dinger rein, ich höre alles noch, auch wenn mich dann da irgendwann anspricht, also hier der Schaltertyp dann irgendwas sagt oder im Büro, wenn ich irgendwie Audio-Content hören will, ne, zack, rein, höre trotzdem noch die Kollegen oder wenn einer was fragt, höre ich, dann bin ich noch voll dabei oder ähm, tausend andere beim Einkaufen, was weiß ich, also im Prinzip immer, wenn ich rausgehe, tue ich die Dinger rein, ich merke die kaum. Uh, hör noch alles, kriege noch alles mit, hat trotzdem einen guten Sound, ist einfach toll. Das, das gefällt mir einfach nämlich gut daran Ja, und das Case, wie gesagt, das schmeißt du dann auf den Keycharger, das lädt läd dann und dadurch halten die halt auch gefühlt ewig, weil das Case die halt noch nachlädt die ganze Zeit. Ne?
1: Okay, wie lange halt, hält das? Wie lange hat man damit Spaß theoretisch?
0: Um, ich kann es dir gar nicht mal sagen, also ich glaube, wenn die dauerhaft drin hast, äh, einen guten Tag, also irgendwie 8-9 Stunden am Stück, also so einen Bürotag oh, oder so, kriegst du damit okay. schon gut um. Aber ähm, ich muss sagen, ich habe sie noch nie leer gekriegt, weil ich sie meistens kürzere Phasen einsetze. Ne? Also mhm. ähm, im Büro hatte ich so immer schon mal zwei, drei Stunden am Stück drin oder wenn ich halt wie gesagt irgendwie draußen unterwegs bin, dann auch ein, zwei, drei Stunden. Und dann packe ich sie wieder ins Case und in die Tasche und äh, selbst wenn ich sie dann zwei Stunden später wieder aufsetzen würde, wären sie ja dann wieder geladen. Weil das Case es ja in der Zwischenzeit geladen hat, das Aufbewahrungscase. Ne? Und von daher ist es halt schon echt ziemlich praktisch. Die äh, Kopfhörer funktionieren halt an allen Bluetooth-fähigen Geräten. Also auch äh, am PC oder äh, natürlich an Apple-Geräten oder irgendwelchen anderen äh, Sachen, die Bluetooth äh, können. Äh, nur bei Apple-Geräten kommt halt noch immer ein bisschen extra Apple-Magie dazu. Ne? Das heißt, ähm, dass sie intelligent zwischen den äh, Geräten hin- und her schalten. Ich kann zum Beispiel, wenn ich die drin hätte hier in der Wohnung und äh, hätte, würde irgendwas auf dem iPhone abspielen, würde der Sound vom iPhone abgespielt werden? Wenn ich mich dann ans MacBook setze, muss ich nicht irgendwie neu koppeln oder irgendwas, sondern ich spiele da den Sound ab, zack, holen die sich da den Sound. Oder auf dem oh, iPad, okay. dann da. Weißt du, also das ist halt die Magie. Also die nehmen einfach den, den Sound von da, wo er kommt. Ich muss mhm. nichts tun, die koppeln sich auch automatisch. Also ich, ich mache das Case auf, nehme sie in die Ohren und höre nur so einen kurzen Blip Sound und das ist sofort gekoppelt mit allen Apple-Geräten, die in der Nähe sind. Und wenn ich zum Beispiel einen der beiden Stecker rausnehme, macht er halt auch automatisch auf Pause. Ne, also so ganz normale, wichtige Sachen. Wenn ich drauf tappe, kann ich dann frei belegen, was ich dann haben möchte. Also ich kann sagen, äh, auf dem linken und rechten kann ich halt doppel machen für Start, Stopp, Pause, Skip oder was auch immer ich möchte, kann ich frei belegen. Und äh, das ist halt so dieses bisschen Apple-Magie, was dann zusätzlich dann dazu geedit wird. Und mit dem PC hast du halt einfach nur... Also da funktioniert das halt nicht, diese Apple-Magie. Ne? Da werden sie halt nur stumpf mit wie jeder andere Bluetooth-Kopfhörer verbunden. Spielen ihren Sound ab. Und wenn du das nächste Mal die benutzen willst, musst du sie halt wieder manuell auf Knopf drücken, mit verbinden und so weiter. Ja, also ich habe halt die normalen AirPods. Es gibt da auch noch die AirPods Pro. Die haben mhm. auch nochmal äh, Noise-Canceling drin. Und die sind nochmal richtig viel teurer. Aber das ist halt eben nicht mein Anwendungsfall. Also ich möchte halt kein noise Cancelling, Dafür habe ich ja die QC35. Und die normalen AirPods sind ja mit knapp 180 Euro schon teuer genug. Ich muss allerdings dazu sagen, ich habe sie, ja. Ja, hab sie für unter 140 Euro geschossen und das Ganze, und dann ist es schon deutlich angenehmer im Preis und das Ganze in der Version, die auch über Keycharger Wireless geladen werden kann, also die, ähm, die du mit Kabel lädst, wo du das Gehäuse, also diese, dieses Aufwahrungscase mit Kabel lädst, die sind auch nochmal ein bisschen günstiger, die kosten glaube ich regulär 150 oder so ähm, und dann gibt es auch noch die mit dem, mit dem Wireless Charge, die ich habe, ähm, da habe ich also wie gesagt ein Schnäppchen gemacht, von daher um, ja. Ich habe auch schon mal für Bose in Ears, für ganz normale F-Kopfhörer 130 Euro bezahlt. Von daher äh, ist das jetzt... So, War das ist jetzt kein so riesiger Schock für dich? Genau, und der Schock kam erst, als ich gemerkt habe, wie geil diese Kopfhörer sind. Ja, also was die können.
1: Also das habe ich tatsächlich auch von vielen Leuten gehört, dass die extrem gut sein sollen. Ich äh, selbst bin da so ein bisschen von zurückgeschreckt, genau hm. aus dem Grund, weil die mir halt einfach zu teuer sind. Ja. Aber ähm, ja was Feines ist es, auch ja. wenn ich jetzt nicht davon ausgehe, dass die in Kürze irgendwie nur ansatzweise im Preis fallen werden. Ja, die
0: waren eine ganze Zeit lang öfter mal für 140 drin, bei verschiedensten Anbietern. Ich habe es jetzt irgendwie bei real.de oder so gekauft, also wo es halt einfach am günstigsten okay. war, wo ein Angebot war. Habe ich auch vorher noch nie in meinem Leben was gekauft, glaube ich. Aber ähm, das war kurz bevor diese noise Cancelling dinger rauskamen, haben die so ein bisschen ihre Lager, glaube ich, leer gemacht. Und die noise Cancelling dinger kosten, glaube ich, irgendwie 300 Euro oder sowas. das ist übertrieben teuer. Ähm, aber vielleicht kommt ja nochmal ein Angebot, ne? Ja, also ich bin jedenfalls happy damit, die arbeiten perfekt äh, mit dem iPhone zusammen. Hab also selten coolere In-Ear-Kopfhörer gehabt, muss ich sagen. Auch wenn ich mal irgendwie abends im Bett noch äh, irgendwie kurz mal was anhöre oder so, dann tue ich die auch gerne mal rein, einfach, weil ich dann den Sound direkt an den Ohren habe und so. Finde ich super. Sie machen ja, dafür
1: stelle ich die mir tatsächlich auch sehr angenehm vor. Ja.
0: Sie machen auf jeden Fall mein ist Leben blöd, besser. wenn du dabei einschläfst und die dann im Bett verlierst, ne? Ja genau, ach ja, das wollte ich noch sagen, genau, also man sollte halt schon darauf achten, die, also sie sitzen relativ fest meiner Meinung nach, ich kann dann, ich traue mich damit ganz normal rum rauszugehen, wenn ich irgendwie spazieren gehe, keine Ahnung, oder einkaufen, wie gesagt, da mache ich mir da gar keine Sorgen, allerdings würde ich jetzt wahrscheinlich nicht damit joggen gehen oder ähm, ich würde schon darauf achten, irgendwie das da zu benutzen, wo ich vielleicht überwiegend drin bin oder wo ich es nicht verlieren kann, nicht über in der Schlucht oder <lacht> Kanaldeckel oder was weiß ich. Ja, aber ich bin damit schon äh, stundenlang rumgerannt und äh, da passiert eigentlich nichts. Aber das ist, das ist tatsächlich, da sollte man. Äh, da finde ich es auch wieder kontraproduktiv. Es gibt ja auch dann so, so Drittparty-Hersteller, ähm, so, so, so Kabel, die du da irgendwie dran machst, ne, dass du die nicht verlierst, dann hast du halt wieder ein Kabel. Ne? Also dann ist es ja wieder witzlos. Das Tolle ist halt, dass äh, ja. die so leicht sind, ne? dass du sie im Prinzip gar nicht spürst, wenn du sie drin hast und trotzdem kannst du Musik abspielen. Das ist äh, ja.
1: Nicht schlecht.
0: Bemerkenswert. <lacht> ja, genug äh, davon. Also ähm, ich finde es auf jeden Fall cool. <lacht> Ist vielleicht rübergekommen. <lacht> ein, ha ein Hauch ja. <lacht> auch übrigens keine bezahlte Werbung, aber ich finde es halt gut. Was soll ich machen? <lacht> ja, ja, Mike.
1: dass ähm, uns Apple dafür bezahlt. Genau, Apple ja genau, wenn da von
0: Apple zuhört, ne? schickt mal was rüber. <lacht> <lacht> <lacht>
1: ja, äh, was geht ab? Du hast was angespielt, ne? Ja, tatsächlich. Und zwar ähm, habe ich äh, recht großes Glück gehabt. Ich habe einen Beta-Key für die Closed-Beta von Valorant ergattern können. Mhm. Valorant, das ist, ja, ich möchte mal vorsichtig sagen, der neue Star am Shooter-Himmel. Okay. Ist äh, aus dem Hause Riot. Mhm. Und im Endeffekt, ähm, so wird es immer beschrieben, Mix aus Counter-Strike und Overwatch. Mhm. Vom Spielprinzip her ist es eher Counter-Strike. Man spielt 5 gegen 5 mhm. und muss äh, eine Bombe bzw. einen Spike, so nennt es sich da, platzieren oder halt auch entschärfen, je nachdem äh, auf welcher Seite man mit seinem Agenten spielt. Mhm. Ja, klingt nach Counter-Strike. Und diese Agenten haben halt Spezialfähigkeiten, was dann wieder so ein bisschen in Richtung äh, Overwatch geht, mhm. möchte ich mal sagen. Na, also es gibt unterschiedliche Abilities, man äh, kann Feuerwände hochziehen, hm. im gewissen so, so Blendgranaten sowas werfen, also ganz, ganz viele unterschiedliche Dinge. Mhm. Man kann das Spielfeld halt auch ein bisschen anders scannen, sieht dann, wo die Spieler platziert sind und und und. Also viele Dinge, die ähm, dem Teamplay im Endeffekt große Vorteile bringen, mhm. wenn du sie sinnvoll einsetzt. Ja. Und das Spiel macht echt richtig Laune.
0: Ja, ich hatte noch nie was davon gehört vorher, also.
1: Interessant. Ja, das ist halt irgendwie, gut, ich bin ja spielemäßig auch äh, in einer etwas anderen Szene unterwegs ja. als du. Naja, von daher ne? kommst Von daher
0: ja, nicht verwunderlich.
1: Wundert, wundert mich das jetzt, <lacht> ehrlich gesagt, nicht so riesig. Ähm, das Spiel soll so geplant im Sommer 2020 veröffentlicht werden mhm. und wird Free-to-Play sein. Mhm. Allerdings äh, wird man für diverse Waffenskins, gut, die wird man sich dann auch wieder irgendwie äh, erspielen können. Mhm. Aber die Dinger sollen zumindest
0: laut aktuellem Stand, sauteuer teuer sein. Okay. Ja, aber man startet ja Frage, solche Spiele gerne mal irgendwie viel zu teuer, damit man es dann reduzieren kann. Dann ist die halbe Zeit wahrscheinlich 80% off oder so. Ja. Nur heute, fünf ist, Stunden lang, 80% off. Nur morgen na,
1: und so weiter. Richtig, ja. aber jetzt natürlich auch die Frage, braucht
0: man das, braucht man das mhm. nicht,
1: will man das? Mir persönlich ist das ehrlich gesagt scheißegal. Mhm. Also ob da jetzt ein anderer Waffenskin drauf ist hm. oder nicht. Ich fand die Waffenskins, die da jetzt aktuell drauf sind, fand ich auch nicht ungelungen. Hm. Von daher ist das schon in Ordnung für mich. Ja, cool. Und äh, ja, Das Ganze kann man im Endeffekt, wenn man Lust hat, machen. Also wenn man noch probieren möchte, an so einen Key da ranzukommen. Man hat da die Möglichkeit, seinen Twitch-Account mit mhm. seinem Riot-Account zu verknüpfen. Mhm. Und dann gibt es sogenannte Drop-Channels. Da wird Valorant gespielt und ähm, diesen Stream muss man sich dann circa zweieinhalb Stunden angucken mhm. und dann ist man in diesem Pool drin, bekommt man so eine E-Mail, ja, bis jetzt im Pool drin und eventuell bekommt man dann halt so ein Beta-Key geschickt und dann kann man Spaß damit haben, hm. wie ich jetzt auch aktuell tatsächlich sehr viel habe. Also das Spiel ist tatsächlich richtig geil. Mhm. Ja Mir cool, freut echt mich. gut bin mal gespannt. Wie gesagt, ist jetzt auch noch Beta, ich denke mal, da wird sich jetzt auch noch ein bisschen was tun, aber ja. würde mich freuen. Was natürlich sehr, sehr heftig an dem Spiel ist, ist mir jetzt so aufgefallen, also es verzeiht relativ wenig Fehler. Mhm. Na, so dieses, wie man schon mal kennt, dass man irgendwie getroffen wird und abhaut, die Chance hast du da nicht. Mhm. Also ähm, du bist da wirklich bin kürzester Zeit richtig kaputt, wenn mhm. du getroffen
0: wirst. Ja, ja, wenn die Hörer auch schon eine Runde gespielt haben, gerne mal im Discord äh, schreiben. Den Erfahrungsbericht genau. teilen oder Bescheid
1: sagen, ja, dann kann Pien man auch mal zusammen eine Runde nehmen.
0: Jo, gut. Ja, ja dann äh, Fazit: Wie schmeckt uns denn hier unsere? Was haben wir hier? Wunderkind, Holunderblüte.
1: Äh, tatsächlich besser, als ich's mhm. Mhm. Ja, ich es erwartet
0: habe.
1: Ich habe sie so ja Mitgenommen, weil ich mir einfach dachte: Ja so, gut, hat man noch nicht. Komm mal, mal gucken, was dazu mhm. so gibt. Ja. Aber tatsächlich schmeckt die mir echt ganz gut.
0: Ja, also ich war anfangs auch ähm, extrem äh, positiv überrascht, sag ich mal. Also dieser äh, die Kohlensäure da drin, äh, der Holunderblütengeschmack, das ist schon alles sehr angenehm. Mh, auch unaufdringlich. Jetzt so zum Schluss hin, muss ich sagen, ich weiß nicht, ich kann den Geschmack so schwer beschreiben. Da gibt es irgendwie so einen ganz leichten, unangenehmen Beigeschmack. Ich, ich nehme nochmal einen Schluck vielleicht. Wenn ich nicht besser wüsste, würde ich sagen Plastik. Aber irgendwie so ein ganz unterschwellig, so ein bisschen, so ein, so ein bisschen unangenehmen, äh, süßlich, bittern Geschmack, der mir nicht so ganz gefällt. Aber ansonsten ist es echt ganz nett. Also vielleicht gibt es ja noch andere Sorten von der, von der Marke, die man nochmal probieren kann. Aber kann man machen. Ja, also ich muss auch sagen, im Grunde. Nicht verkehrt. Hast du keinen Plastik bei dir, kein Plastikgeschmack bei dir drin?
1: Ist mir jetzt nicht aufgefallen, ehrlich gesagt. Würde mich jetzt nicht wundern, weil es in der Plastikflasche drin ist, aber ja. ähm, ich fand das jetzt nicht wirklich störend. Ja, gut.
0: Gut, hätten wir jo. das auch. Dann schreite ich doch mal zur Abmoderation. Alle Unterstützer jo. bleiben nach dem Outro noch dran, bekommen dann noch die exklusive Post-Show mit weiteren Meldungen und natürlich den Witz der Woche vom Mike. Und neue, reguläre Folgen Männerquatsch erscheinen jeden ersten und dritten Montag im Monat. Damit ihr keine Folge mehr verpasst, abonniert uns doch gerne. Die Infos zum Abonnieren sowie alle Links zur Sendung findet ihr auf unserer Webseite www.männerquatsch.de. Erfahrt auf unserer Webseite im Bereich Unterstützung, wie ihr uns am besten unterstützen könnt. Wir laden euch ein, dort zu schauen, was ihr für uns tun möchtet. Nutzt zum Beispiel für eure Einkäufe unseren Amazon-Links oder das Amazon-Suchfeld auf unserer Webseite. Einfach vor einem Einkauf anklicken, dann wie gewohnt shoppen. Wir bekommen dann einen kleinen Prozentsatz vom Umsatz. Euch kostet es nicht mehr. Das geht übrigens auch auf dem Handy und ist auch sogar egal, was ihr kauft, solange ihr nur vorher diesen Link angeklickt habt. Vielen Dank dafür. Bleibt mir zu sagen, bitte empfehlt uns weiter. Vielen Dank für die Aufmerksamkeit. Auf Wiederhören und bis bald. Bis bald. Ciao.